0: musst du nicht. Ich, ich, ich weiß, ich weiß wie, du, wie hübsch du bist.
1: Oh, danke. <lacht> Entschuldigung, ich bin ein bisschen angeschlagen. Kein Thema. Ja. Wenn da im Hintergrund einer verreckt, dann bin ich das. Dann <lacht> krinkelt ja. etwas. Wie geht es dir, Andreas? Sehr gut, danke. Wie geht's euch?
0: Ja, mir geht's gut, aber ja. <lacht> Frank, ich bin der so vogel ja. heute. Er ja. krinkelt mal wieder. Ich ja, krinkele ja. ein wenig. Ja, ab einem gewissen Alter okay. passiert das aber auch ständig, dann machst du nichts mehr dran.
2: Ja, das passiert dann bei mir nächstes Jahr.
0: <lacht> ah, okay, wie alt warst du? 30 vermutlich. Uh, nee, 28 glaube ich. <lacht> Ach, <wie> süß. <lacht> Schön. Ja. Da passiert noch gar nichts, ich kann dich ja. beruhigen. Nee, nee. Aha, mir also. geht's gut,
2: danke, mir geht's perfekt. Läuft alles soweit sehr, sehr gut.
0: Das freut mich. Schön, dass du da bist und... Wir wollten heute mal über ein schweres Thema reden, nämlich über die Datenschutzgrundverordnung. Ja, sehr gerne. Gerne eigentlich nicht, ehrlich gesagt.
1: <lacht> da hat auch keiner richtig Bock drauf. Ja, ja Aber klar.
0: Es, es nutzt ja irgendwie nichts. Ne? Irgendwie muss man sich damit ja äh, auseinandersetzen.
2: Ja, welche Themen wollt ihr ansprechen, der Datenschutzgrundverordnung? Weil da gibt es halt wirklich extrem viel und vor allem wie lange soll die Podcast-Folge werden, dass ich ungefähr weiß, wie, ja. lange, ich,
0: wie lange ich reden darf. Also ich denke mal, eine Stunde ist ein guter Anhaltswert. Okay. Und, und themenrelevant, was uns äh,
1: Fotografen vor allen Dingen Hochzeitsfotografen mit ja, ja, ja. ja. unserer Webseite angeht.
0: Genau, ich würde das jetzt mal tatsächlich nennen: äh, Datenschutzgrundverordnung für Dummis. Ja. Ja, also wirklich ja. für den Fotografen, ähm, für den Standardfotografen, ja, also der wirklich einfach eine Website hat mm. und, und Hochzeiten fotografieren möchte, ohne großes Trara drumherum. Ja ähm, gerne. Und also Kurz, du hast ja, du hast gerade ein, ein Hörbuch zu diesem Thema rausgebracht.
2: Genau, genau, gemeinsam mit Rechtsanwalt Magister Lanzinger, ja.
0: Genau, du bist jetzt natürlich kein Rechtsanwalt, nee. aber du hast dich mit dem Thema durchaus auseinandergesetzt. Ja. Genau, und äh, kannst hoffentlich dann auch einige Fragen beantworten. Klar. Wenn nicht, müssen wir die vielleicht auch nochmal nachliefern. Dein, Dein Hörbuch würden wir auch in den Shownotes verlinken. Mhm, super. Und vielleicht ist das ja spannend für den einen oder anderen. Ähm, möchtest du einfach mal was erzählen oder sollen wir dich direkt mit Fragen löchern? Ähm,
2: naja, lasst mir ganz kurzen Einstieg, warum überhaupt hm. DSGVO, was ist das überhaupt, warum brauchen wir das, und dann äh, löchert mich einfach mit Fragen, ja, und dann lassen Sie einfach okay. mal ein Gespräch eingehen. Okay, so machen wir es. Naja, die neue Datenschutzgrundverordnung DSGVO kommt ja bekanntlich am 25. Mai 2018 und ich habe es halt immer wieder gehört in verschiedenen Medien, in den Zeitungen, so hohe Strafen, bis zu 4% zum Jahresumsatz und ich hatte einfach null Bock auf dieses Thema. Vermutlich geht es jeden so, ach du Scheiße, was kommt denn hier eigentlich und ich habe mich lange darüber gewehrt und gesagt, du nee, ich beschäftige mich damit noch nicht, das machen wir kurzfristig. Und dann ist aber das Thema immer brisanter geworden. Dann habe ich mir gedacht, puh, wie gehe ich da jetzt vor, damit ich die Infos bekomme, damit ich weiß, was muss ich machen und damit ich da nicht alles durchforsten muss und deswegen habe ich mir einfach einen Rechtsanwalt bei mir im Ort gesucht, der Herr Magister Lanzinger, der ist spezialisiert auf Internetrecht und der hat mir sofort mhm. angeboten, hier ein Gespräch zu machen. Und ich habe gesagt, du weißt was, hey, nehmen wir das Gespräch doch einfach aus auf, machen wir ein Hörbuch daraus und ähm, dann können wir dieses Hörbuch allen zur Verfügung stellen und jeder kann sich das dann holen und schauen, hey, was muss ich eigentlich ändern. Und das hat für mich natürlich zwei Vorteile. Erstens, ich muss mir das nicht zusammensuchen und zweitens äh, konnte cool. ich einfach alle Fragen stellen und ja, so bin ich zu diesem Thema gekommen und jetzt bin ich, muss ich sagen, relativ fit. Es gibt noch ein paar Themen, wo wir noch nicht so fit sind, da werden wir noch ein Update nachliefern für das Hörbuch, aber grundsätzlich, ja, so bin ich zur, zur DSGVO gekommen, ja.
0: Das ist gut, ja, ich, ich muss auch gestehen, ich habe das Thema bisher auch einfach komplett ignoriert. Und ähm, habe mir auch gesagt, das mache ich kurzfristig. Ich glaube, dass das aber auch die richtige Strategie ist, denn jetzt kommen ja auch erstmal die Informationen dazu durch und das macht die Sache dann natürlich auch wieder leichter. Ähm, ja, nochmal, also für den einfachen Fotografen, was ändert sich? Was muss, was muss, was, was müssen wir als einfache Fotografen ändern, damit wir da rechtskonform sind und ähm, nicht damit rechnen müssen, auf einmal äh, hohe Strafen zu bezahlen oder irgendwelche Klagen zu erhalten.
1: Ja, ja.
2: also grundsätzlich, es hängt natürlich immer wieder davon ab, was der Fotograf alles macht. Aber gehen wir mal davon aus, es ist eine Webseite da, es gibt ein Kontaktformular, es gibt vielleicht das eine oder andere Gewinnspiel auf Facebook, auf der eigenen Webseite, ähm, so solche Dinge, ja. vielleicht noch eine Newsletter. Das sind lauter Themen, die ich gerade angesprochen habe, wo wir einiges ändern müssen, beim Kontaktformular, beim Newsletter, bei Gewinnspielen, mit dem Facebook-Pixel vielleicht, Google Analytics-Code, Impressum, <lacht> Datenschutzerklärungen. Das sind all jene Themen, die auf jeden Fall uns alle betreffen. Ja, ja.
0: ja ich möchte aber gerne wirklich ganz, ganz simpel anfangen, wirklich nur ich betreibe eine Website ja. und ich fotografiere Hochzeiten. Ja. ja, also keine Gewinnspiele, kein Pixel oder sowas, das können wir auch noch besprechen. Aber ich würde jetzt wirklich erstmal, was muss der simple Fotograf, was muss der ändern, damit er da schon mal äh, konform ist? Ja, Mir fällt da direkt schon mal der Cookie-Warner ein.
2: Ja, da fangen wir noch eins davor noch an, zum Beispiel Kontaktformular, ja. Kontaktformular ist natürlich spannend, weil jeder hat ein Kontaktformular auf der Webseite. Wir, genau. wir wollen ja von unserem zukünftigen Brautpaar eine Anfrage bekommen. Was muss ich da ändern? Was muss ich beachten? Zum einen, du solltest nur jene Datenpflichtfelder machen, als Pflichtfeld machen, die du auch wirklich brauchst, damit du den, den Vorvertrag, damit du die Anfrage auch wirklich ähm, durchführen kannst. Ja, Das heißt, du brauchst, Vermutlich die E-Mail-Adresse, das ist das Allerwichtigste. -aller das muss und kann und darf Pflichtfeld sein. Die anderen Dinge, Vorname, Nachname, okay, die gehen auch noch. Das Hochzeitsdatum, das brauchst du natürlich auch. Aber Telefonnummer, vielleicht noch ein Bild und so weiter, das darf alles kein Pflichtfeld mehr sein. Ja,
1: ah,
0: hat, das äh, darf kein Pflichtfeld? Ich sag jetzt mal... Also ganz
1: äh, ehrlich, mein, meine Art der Akquise mit, mit den... Äh, Paaren, also so wie ich auf die Paare zukomme, das geht eigentlich, so wie ich das mache, nur über die Telefonnummer.
2: Ja, wenn du das so begründen kannst und sagst, hey, bei mir gibt es keine E-Mail-Preisliste, sondern ich rufe da eben an für den persönlichen Kontakt, dann darfst du das schon auch aus Pflichtfeld machen, aber du sollst einfach wirklich überlegen, hey, welche Daten sind für dich wichtig, welche Daten sind nice to have die was nice to have sind, die darfst du nicht als Pflichtfeld machen und welche, die wirklich wichtig sind, damit du weißt, wer hat die Anfrage gestellt, wo kannst du antworten, wann ist überhaupt das Hochzeitsdatum, die darfst du dann als Pflichtfeld machen. Und du darfst die Leute, die das Kontaktformular abschicken, nicht einfach in den Newsletter mit aufnehmen. Falls das jetzt okay. jemand irgendwo gemacht hat, da kommen wir gleich noch dazu, aber das darfst du zum Beispiel nicht.
0: Das, heißt, das darf ich nicht. Okay, deswegen will ich ja auch wirklich simpel anfangen. Aber das Kontaktformular, das hat wirklich jeder. Genau. Und die Telefonnummer halte ich auch für 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 obligatorisch an der Stelle. Ähm, darf ich da noch ganz
2: kurz einhaken? Ja. Also das sind ja, mal Dinge, ja. die du beim, beim Kontaktformular auf jeden Fall beachten musst. Ja, was dann noch dazu kommt, ähm, du bekommst ja die Daten der der User, des Brautpaares. Das heißt, die sind dann bei dir und du kannst die speichern oder wirst sie auch speichern und wirst sie mal zu dir übertragen. Und was du hier eben ändern musst, ist, dass diese Daten nicht mehr unverschlüsselt verschickt werden dürfen, sondern die müssen verschlüsselt verschickt werden. Das Über
0: HTTPS.
2: Genau, das funktioniert über HTTPS, SSL oder TLS ich glaube TSL, das ist das neuere Modell, auf jeden Fall über SSL sollten die Daten verschlüsselt werden. Wie, mhm. wie schafft man so ein SSL da am besten? Einfach beim Provider-Nachfragen, beim Webserver nachfragen Das ist meistens eine kleine Einstellung, die in meinem Server zum Beispiel kostenlos ist. Also das kostet mir nichts. Es gibt auch welche, die du, SSL, die was kosten, aber in den meisten Fällen kostet das nichts,
0: also an der Stelle auch, ich habe meine Website schon lange auf HTTPS umgestellt und ich habe da auch eine Diskussion letztens mitgelesen, wo es dann hieß, dass das auch sehr teuer wäre im Jahr, 300 Euro oder sowas und bei All Inkle. Das ist jetzt also auch mein Hoster und da kann ich versichern, das kostet nichts und das sind lediglich drei Klicks und dann ist die Website auf HTTPS umgestellt. Wenn jemand auch bei All Inkle ist und nicht weiß, wie es geht, dann darf er mich auch gerne anschreiben, dann erkläre ich schnell, wie es geht. Es sind wirklich nur drei Klicks und ich glaube, dass das bei und den anderen Hostern auch...
1: Bisschen komplizierter. Ja, eher,
0: eher, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich was kosten soll oder, oder gar teuer sein soll.
2: Es gibt, wenn du ein eigenes Zertifikat haben möchtest, ein eigenes SSL-Zertifikat, dann kostet es tatsächlich 300 Euro im Jahr. Das hat ein paar Vorteile, bringt aber für uns Fotografen überhaupt nichts. Wie du gesagt hast, mit All Inkel, das habe ich auch. Das sind drei Klicks und kostenlos und deine Webseite ist SSL-geschützt. Also das ist nicht viel, viel Änderung.
0: Genau, aber jetzt habe ich die Daten, also die werden jetzt verschlüsselt, äh, zu mir übertragen. So, warum? Warum sagst du nur Daten eintragen, die wirklich relevant sind. Wenn du jetzt sagst Telefonnummer nicht, was macht das für einen Unterschied, ob ich die Telefonnummer da jetzt abfrage oder nicht? Genau, die
2: neue DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung möchte ja dazu beitragen, dass der User gesicherter ist, dass die Daten, dass der User weiß, welche Daten werden übermittelt, was für Rechte hat der User und so weiter. Das heißt, es geht viel viel um die Speicherung der Daten. Und da müssen wir einfach darauf achten, wo speichern wir die Daten, warum speichern wir die Daten, wie lange speichern wir die Daten, was machen wir mit den Daten und so weiter. Das Ganze nennt sich Ver Verfahrensverzeichnis bei uns in Österreich. Ich glaube, bei euch in Deutschland heißt Verarbeitungsverzeichnis. Ähm, ja. Genau. Das ist, das ist ein Verzeichnis, wo wir genau definieren müssen, okay, welche Daten habe ich? Warum habe ich die Daten? Ich gebe euch gleich ein Beispiel. Warum habe ich die Daten? Wie lange speichere ich die Daten? Was mache ich mit diesen Daten? Und deswegen musst du halt einfach aufpassen, welche Daten du wirklich speicherst und du musst dem User auch tatsächlich sagen, welche Daten du speicherst und was du damit machst.
0: Ein Beispiel. Das mache ich in der Datenschutzverordnung.
2: Genau. Ein Beispiel. Beim Verarbeitungsverzeichnis sagst du, okay, ich habe die Daten Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Hochzeitsdatum. Weil das Brautpaar hat mich angefragt und ich brauche die Daten, damit ich den Vertrag erfüllen kann beziehungsweise damit ich überhaupt ein Angebot liefern kann. Wie lange habe ich die Daten? Bis entweder der Vertrag abgeschlossen ist oder bis das Brautpaar sich gegen mich entschieden hat. Was mache ich mit den Daten? Ich mache die Daten, ich schicke ein Angebot und mehr mache ich damit nicht. Das ist zum Beispiel so ein Verarbeitungsverzeichnis. Und wenn du das dokumentiert hast in diesem Verarbeitungsverzeichnis, dann bist du auf der sicheren Seite.
1: Frage, noch, wie dokumentiere ja. ich das alles? Genau. Das Super. ist ja ein Riesenaufwand.
0: Was, was ist ja. der Unterschied zwischen Verarbeitungsverzeichnis und, ähm, ich, ich habe mir eben versprochen, ich meinte die Datenschutzerklärung. Also die Datenschutzerklärung habe ich ja auch auf meiner Website. Mhm. Ähm, ich denke, dass ich das, was du jetzt gesagt hast, da reinschreiben muss. Ist nicht das richtig?
2: Ähm, jein. also die Datenschutzbestimmung oder Datenschutz, ähm, wie hast du genannt? Datenschutz... Ja. Erklärung. Erklärung, genau. Die braucht man auf der Webseite, da kommen wir gleich noch dazu. Da steht eben drauf, hey, was ist mit den Cookies, warum verwendet man Cookies, welche Daten sammelst du und welche Rechte hat der User. Da kommen wir gleich dazu.
0: Was? Das kann ja jeder einsehen.
2: Genau, das kann jeder einsehen. Was ist das Verarbeitungsverzeichnis und wie dokumentiert man das? Da gibt es keine wirkliche Richtlinie oder Normen. Ähm, Fakt ist, du brauchst irgendwo eine Dokumentation. In meinem Fall ist, ich habe eine Excel-Liste gemacht, eine Tabelle, wo einfach drinnen steht, okay, die Daten habe ich von dem Brautpaar, ähm, so lange behalte ich die Daten, warum habe ich die Daten, wie habe ich die Daten bekommen. Und
1: Das ist ja äh, ein Irrsinn.
2: Ja, 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 aber das ist leider so, man kann es nicht ändern. Ähm, man braucht auch nicht, da kommen wir auch gleich dazu, es braucht nicht jeder so ein Verfahrensverzeichnis. Grundsätzlich steht in, in der, im Gesetz, so ein Verfahrensverzeichnis brauchst du ab 250 Mitarbeiter. Aber du brauchst so ein Verfahrensverzeichnis auch dann, wenn du Daten besonderer Kategorien speicherst. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind Daten besonderer Kategorien? Da gibt es sieben Kategorien. Das ist zum Beispiel die politische Meinung, die Sexualität, das Religionsbekenntnis. Das ist, ähm, da gibt es noch, noch viele, mir fallen sie alle nicht ein. Aber wir Hochzeitsdienstleister zum Beispiel. Wenn es um das Heiraten geht, wissen wir sofort, hey, einen Mann, eine Frau heiraten, dann wissen wir, welche Sexualität die haben. Die heiraten vielleicht in der Kirche, dann wissen wir, okay, die sind römisch-katholisch. Oder die heiraten nicht in der Kirche, okay, kein Bekenntnis. Das heißt, da haben wir Hochzeitsfotografen zum Beispiel schon wieder datenbesondere Kategorien. Das heißt, wir brauchen so ein Verfahrensverzeichnis. Ein normaler Fotograf, sage ich jetzt einmal, der keine... Daten absammelt oder Daten speichert zum Thema Religionsbekenntnis, zum Thema Sexualität oder politische Meinung, ähm, der braucht so ein Verfahrensverzeichnis laut Gesetz nicht. Ich würde es ihm trotzdem empfehlen, aber er braucht das laut Gesetz momentan nicht. Okay. Also das vielleicht auch noch, noch zur Aufklärung. Wir haben da jetzt schon sehr viele Themen angesprochen. Wir sind gerade irgendwie wir war. Vielleicht bringen wir gleich noch ein bisschen Struktur rein. Aber das ist mal so so der Grundgedanke zum Verfahrensverzeichnis. Und das, ja, da stellt es einem schon die Haare auf, was man da jetzt eigentlich alles machen muss.
1: Ja, ich meine, wir, wir wir Selbstständigen und Freelancer, die arbeiten ja kaum. Wir haben ja Zeit ohne Ende, um das noch unterzubringen. Jetzt hör die Heulerei auf. Nein, ich heule nicht. Ich hasse diese Leute, die sowas mit uns veranstalten.
0: Andreas, du hast jetzt so ein Verarbeitungsverzeichnis ja. in Form einer Excel-Liste. So, die liegt jetzt bei dir ähm, auf deinem Rechner mhm. oder liegt die irgendwo, dass da auch deine Kunden darin einsehen können?
2: Genau, wie funktioniert das Ganze? Also es ist so, ähm, beim bei Verfahrensverarbeitungsverzeichnis ist auch so, dass du schreiben musst, wie sicherst du die Daten, wo sind die Daten drauf, ähm, warum hast du so ein Arbeitungsverzeichnis und das, das ist abgekürzt TOM, Technische Organisatorische Maßnahmen. Das heißt, du hast zum Beispiel in der Excel-Liste ein Entdeckblatt, da schreibst du drauf, okay, ich sichere meinen PC mit einem Passwort, ich sichere mein Büro mit einem Schlüssel, da kann ich dir dazukommen, zugreifen. Ähm und, und äh, ich sichere das regelmäßig, Ich habe nur ich habe Zugriff und sonst hat keiner Zugriff. Ja, das heißt, auch die Kunden und so weiter haben nicht Zugriff auf dieses Verarbeitungsverzeichnis. Jetzt stellt mhm. sich die Frage, warum brauche ich dann so ein blödes Verarbeitungsverzeichnis? Weil in der neuen Datenschutzgrundverordnung grundverordnung der, der User die Rechte hat auf Recht auf Löschung der Daten, Recht auf... Auskunftspflicht, Das heißt, er kann sagen, hey, welche Daten hast du von mir? Kommen wir auch gleich dazu. Und Recht auf Datensicherstellung. Das heißt, wenn irgendwelche Daten falsch sind, dann hat der User das Recht, dass du die Daten sicherstellen musst. Und angenommen, der User sagt jetzt, hey, Andreas, welche Daten hast du denn von mir? Bitte gib mir eine Info. Ich möchte wissen, welche Daten du von mir hast. Dann muss ich ihm alle Daten zur Verfügung stellen und sagen, hey, diese Daten habe ich. Ich habe die E-Mail-Adresse, ich habe das Geburtsdatum, ich habe die Sexualität, ich habe was auch immer. Und da hilft dann das Verfahrensverzeichnis, weil da schaue ich dann nach und da drinnen sollte dann stehen, okay, diese und jene Daten habe ich, weil so lange habe ich die noch und so weiter. Und deswegen ist es so, ein Verfahrensverzeichnis zum Beispiel sehr, sehr praktisch für alle Fotografen, auch wenn sie jetzt nicht Daten besondere Kategorien haben. Mhm.
1: Also, ich bin ein bisschen platt gerade darüber, weil äh, einerseits die, die Kunden, die Hochzeitspaare, geben mir ja die Daten aufgrund dessen, dass sie heiraten, freiwillig raus. Eigentlich sollte da ja nichts passieren im Rückerschluss. Aber jetzt, jetzt mal davon abgesehen, es gibt ja immer mal Leute, die leicht querulantisch sind. Und wenn man sich dann nicht mit dem Verarbeitungsverzeichnis abgesichert hat, dann kann es richtig teuer werden.
2: Ja, also bezüglich der Strafen, es heißt in den Medien äh, bis zu vier Prozent vom Jahresumsatz von dir. Ähm, das sind aber Höchststrafen. Also die Höchststrafen bekommst du laut, also alle meine Infos sind nur die Infos von meinem, von meinem Anwalt. Also ich bin da kein kein Rechtsanwalt, wie schon gesagt. Aber die Höchststrafen bekommst du nur dann, wenn du wirklich ganz, ganz grob fahrlässig handelst und gar keine Verarbeitungsverzeichnisse hast, gar keine Datenschutzbestimmung und so weiter dann bekommst du die Höchststrafen. Also es ist nicht so, dass du da gleich zusperren musst und dein Unternehmen stilllegen musst, weil du so Angst haben musst. Das ist nicht der Fall. Aber ja, die Strafen haben sich gegenüber dem Datenschutzgesetz von 2000, ich glaube, vertausendfacht. Ja. Also da gibt es tatsächlich jetzt extrem hohe Strafen, höhere Strafen, aber das sind Höchststrafen. Also die werden wir, wenn man ein paar Dinge beachtet, nicht bekommen, ja.
1: Ja, und ich habe irgendwo gehört, dass sie jetzt schwer aufrüsten bei den Ämtern.
2: Ja, ähm, die Datenschutzbestimmungen oder die, die Ämter, die müssen uns auch aufklären, die haben auch das Recht auf Aufklärung, also dass wir aufgeklärt werden, die müssen uns auch informieren und sie müssen aber auch das, das überprüfen, ob wir das einsetzen, ob wir das alles machen. Ähm, es wird sich zeigen, wie es dann wirklich wird, Ja, wie viele Leute sich dann wirklich darum kümmern, wie viele Kontrollen man hat und so weiter, aber ja, wir müssen da ein paar Dinge ändern, aber es ist nicht die Welt, ja. Wenn man sich da mal wirklich beschäftigt mit so einem Verfahrensverzeichnis, googelt zum Beispiel mal nach Verfahrensverzeichnis oder Verfahrenverzeichnis, ja, googelt da mal danach, dann findet ihr so Mustervorlagen, die ladet ihr euch runter, fügt das für all eure Brautpaare, für all eure Anfragen, für all eure Kunden ein und dann dann habt ihr das im Prinzip, ja. Ähm, es muss, no. wie, weil Frank gerade so gesagt hat, pff, noch noch, noch <lacht> etwas, du brauchst das für all deine Kunden, du brauchst das für all deine Mitarbeiter, du brauchst das für all deine Lieferanten. Sehr geil. Du brauchst das für all deine Anfragen. Also überall, wo du Daten speicherst, sollte das in das Verarbeitungsverzeichnis rein. Ich nehme jetzt mal Newsletter aus, da kommen wir später dazu, weil da hast du meistens ein System, wo das eh dokumentiert ist.
0: Der Tag wird ja immer besser. Ich möchte nochmal zum Kontaktformular zurück. Ja, wenn ich doch jetzt im Verarbeitungsverzeichnis niederschreibe, was ich alles speichere, was spricht dann dagegen zu sagen, okay, ich möchte auch die Telefonnummer haben und ich möchte auch äh, eine Adresse haben zum Beispiel. Wenn ich das doch dann entsprechend dokumentiere, dann spielt das doch keine Rolle. Die Frage ist ganz klar, warum brauchst du die Adresse?
2: Aus welchem Grund willst du die Adresse wissen? Das ist
0: das ist egal. Mir nee, das ist nicht egal. Darum, wenn,
2: das ist nicht egal. Weil weil du, du darfst oder du sollst nur Daten speichern, die du wirklich für etwas benötigst. Angenommen, ich sage jetzt, du ich hast... Ich muss einen ja Rechnung,
1: Entschuldigung, ich muss ja eine Rechnung schreiben. Nach, ja, erst nach sein. einem Auftrag. Erst Dann bei einem kannst Auftrag, du das jetzt, bei einer ja.
2: Anfrage noch nicht. Ja. Ähm, angenommen, du hast einen Mitarbeiter. Und ich sage jetzt, hey... Ähm, Schuhgröße. Darfst du die Schuhgröße des Mitarbeiters speichern? Oder wenn ja, wann darfst du sie speichern? Warum brauchst du die, die Schuhgröße? Was würdest ja, du solange sagen? ich,
0: so, wenn, wenn ich für meinen Mitarbeiter Arbeitsschuhe bestellen muss, dann werde ich wahrscheinlich eine Schuhgröße benötigen. Ansonsten ist das ja in keinster Weise irgendwie eine relevante Information. Richtig. So das. Richtig. Wenn du Schuhe besorgst, Arbeitsschuhe, dann darfst du die Datei oder darfst du die Schuhgröße speichern.
2: Wenn nicht, dann gibt es keinen Grund, dass du dies speicherst und dann darfst du das auch nicht speichern.
0: Ja? Wenn ich aber doch jetzt sage, ich möchte wissen, wo mein Brautpaar herkommt. Aber in der Anfrage. Ja. Aus welchem wenn Grund? Ich, wenn ich das wissen möchte. <lacht> ich, möchte das, ich möchte das wissen. Ja. Darf ich das jetzt oder darf ich das nicht? Ich will ja nur wissen, ob ich es darf.
2: Also tatsächlich sollten wir da wirklich das, einen <lacht> Rechtsanwalt fragen. Ich kann das jetzt auch nicht hundertprozentig sagen. Ich sage mal nein, weil das ist nice to have. Also du brauchst es nicht unbedingt. Außer du sagst, du schreibst ein Angebot und ich weiß es nicht, wie die Rechtslage bei euch in Deutschland ausschaut, ob bei einem Angebot die Adresse draufstehen muss. Wenn das der Fall wäre, dann kannst du es wieder speichern. Ja, es ist dann hm. immer so eine Auslegungssache des Richters und auch der Datenschutzbehörden und so weiter. Ähm, mein Anwalt hat mir gesagt, hey, speichere nur jene Daten, die du auch wirklich brauchst. Alles andere, was nice to have ist, mach lieber nicht.
0: Okay, und wenn ich die jetzt äh, als optionale äh, optional Abfrage die Adresse und das Brautpaar schreibt die rein, ich dann ist es in Ordnung.
2: Dann ist es in Ordnung, weil eben das Brautpaar gesagt hat, hey, du darfst unsere Adresse wissen, ja, wir können mit unseren Daten machen, was wir wollen, wir geben dir diese Daten, dann ist das völlig okay. Okay. Aber es darf halt eben nicht, nicht Pflicht
0: sein, ja. Mhm. Ist das Kontaktformular damit jetzt auch schon äh, abgearbeitet oder gibt es noch mehr zu beachten? Also muss ich noch irgendwelche Häkchen setzen?
2: Nee, da brauchst du gar keine Häkchen. Es gab auch letztens die Frage bei mir, ob ich da die AGBs bestätigen lassen muss und so weiter. Nein, du brauchst da gar keine Bestätigung, gar keine Häkchen, ähm, weil die, die Person will mit dir Kontakt aufnehmen, die will eine Dienstleistung von dir annehmen und dementsprechend ist das so eine Art Vorvertrag, du brauchst da dann nichts. Was du brauchst ist, wenn du die Leute in den Newsletter mit aufnehmen möchtest, dann muss der User wirklich zustimmen, ja, ich möchte in den Newsletter mit aufgenommen werden. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema wieder.
0: Okay. Ähm, ich muss auch nicht beim Kontaktformular jetzt auf die Datenschutzerklärung hinweisen oder auf ein Verarbeitungsverzeichnis äh, das muss ich nicht an der Stelle, ja?
2: Nein, das musst du nicht. Was du aber auf deiner Webseite haben musst, ist, dass überall ein Impressum verfügbar ist, beziehungsweise Datenschutzbestimmungen schnell gelesen werden können. Also im Footer ist zum Beispiel. Das ist immer noch mit zwei Klicks? Ja, genau.
0: Von, von, je, von jeder Seite aus. Ja. Das ist auch wichtig, ne? Genau.
2: Und das heißt, ich würde einfach in den Footer unten in die, in die Fußzeile einmal den Link zum Impressum, einmal den Link zur Datenschutzbestimmung rein kopieren und dann äh, bist du da auf der sicheren Seite.
0: Gibt es da relevante Änderungen jetzt mit der neuen Verordnung? Bezüglich dem Impressum und Datenschutzbestimmung meinst du? Ja. ja also
2: beim, beim Datenschutzbestimmung, äh, Datenschutzerklärung, das war ja, ist ja jetzt auch schon gültig. Du musst halt wirklich sagen, hey, was machst du damit? Ähm, welche Daten sammelst du? Setzt du Cookies ein? Also setzt du den Facebook-Pixel ein? Setzt du den Google Analytics-Code ein? Du musst halt da einfach wirklich sagen, was machst du? Und du musst den, den User darauf hinweisen, welche Rechte hat der User. Der, der User hat die Rechte auf Löschung, auf Auskunftspflicht und zum Beispiel auf ähm, Richtigstellung der Daten. Äh, mhm. Das musst du halt mit ein mit reinnehmen in Datenschutzerklärung. Ansonsten ist es wie, wie jetzt auch im Prinzip, du musst sagen, hey, wir verwenden Cookies. Warum verwenden wir die? Weil wir dir ein gutes Ergebnis liefern wollen und so weiter. Was sich aber bezüglich Cookies noch ändert, das sollten wir auch noch ansprechen, du darfst ab 25. Mai 2018 nur jene Cookies speichern, die auch tatsächlich notwendig sind und keine personenbezogene Daten speichern. Autsch. Also, das klingt jetzt wieder kompliziert, es gibt eine Lösung. Okay. Angenommen, die Person kommt das erste Mal auf deine Webseite, dann dürfen solche Session-Cookies und, und so, solche technischen Cookies dürfen automatisch gesetzt werden. Aber der Facebook-Pixel, der Google Analytics-Code zum Beispiel, solche personenbezogene Daten, wo man einfach wirklich herausfinden kann, welche Person war auf deiner Webseite, wenn, wenn die, 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 das Surfverhalten zu einer Person gespeichert werden kann dann darfst du die nicht sofort einsetzen. Das heißt, da soll ein Pop-up kommen oder eine Bar kommen, wo steht, hey, lieber Besucher, wir wollen den Facebook-Pixel einsetzen, wir wollen weitere Cookies einsetzen. Stimmst du dem zu, ja oder nein? Und wenn er nein klickt, dann darfst du diesen Pixel oder diese Cookies nicht einsetzen und der User muss trotzdem vollen Zugriff auf die Webseite haben. Und erst wenn er ja klickt, dann darfst du diesen Pixel einsetzen.
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wäre das noch ein zusätzliches Banner zu diesem Cookie-Warner? Den Cookie-Warner, den brauchst du dann im Prinzip ja nicht mehr, weil äh, die Cookies,
2: die technischen Cookies, die dürfen gesetzt werden, die was wirklich verwendbar sind, die, was man braucht, die dürfen gesetzt werden, sondern du brauchst dann wirklich nur so ein Pop-up oder so eine Bar, wo steht, hey, wir wollen weitere Cookies einsetzen, zum Beispiel den Facebook-Pixel, damit wir das Erlebnis für dich besser gestalten können, was auch immer, äh, stimmst du dem zu, ja oder nein? Und wenn er eben nein sagt, muss er trotzdem vollen Zugriff auf die Webseite haben und du darfst diese Pixel, diese Cookies nicht einsetzen.
0: Ob das jetzt schlau wäre oder nicht, weiß ich nicht, aber könnte ich ihm trotzdem dann sagen, wenn du nicht zustimmst, dann
1: darfst du auch nicht auf meine Website?
2: Das darfst du auf gar keinen Fall. Du darfst ihm nicht die Webseite verwehren.
1: Nein. Okay. Gibt es da mittlerweile irgendwelche Plugins für WordPress, für diesen Facebook-Pixel-Warner? Es gibt schon ein
2: paar, aber ich bin noch am Testen, ähm, Gebt mir noch ein paar paar Wochen Zeit. Bis zum 25. Mai wird es da tatsächlich Leute geben, die da irgendwas entwickelt haben oder auch Wix, Jimdo und solche Baukasten, die agieren da gerade voll drauf und die werden da was nachliefern. Auch die ganzen Newsletter-Systeme werden da was nachliefern, aber ähm, aktuell äh, kenne ich noch nicht irgendwas Gutes, nee. Aber okay. da würdest
0: du informieren, wenn du da, du bist da dran an der Sache.
2: Ja, ja, also wir haben ja das Hörbuch zur Datenschutzgrundverordnung, wo wir innerhalb von zweieinhalb Stunden alles ganz genau erklären, gemeinsam eben mit meinem Rechtsanwalt, der da wesentlich mehr Ahnung hat wie ich. Ähm, <lacht> ich. Ich plappere das ja nur nach von ihm. Ähm, Aber sehr gut. Ja, ja, <lacht> danke, danke. Und da haben wir halt eben, da liefern wir Updates nach und da liefern wir dann auch wirklich die, die Plugins nach, wenn wir da was finden. Ähm, genau.
0: Aber Super. jetzt mal. In der Praxis wird sich das doch so darstellen, wenn ich doch jetzt gefragt werde, möchtest du das, ja oder nein, dann werde ich doch in aller Regel nein klicken, oder?
2: Ja, da bin ich mir auch dann können unsicher. Wir, dann können wir
0: es auch direkt sein lassen.
2: Ja, ich bin mir unsicher. Schau, lassen wir mal lassen wir uns das mal auf uns zukommen. Ich bin echt gespannt. Ich sag mal, die Leute wissen ja jetzt auch, dass wir die Daten sammeln, die meisten. Die wissen es ja auch, dass wir sammeln und, und, und surfen trotzdem und gehen trotzdem auf Amazon und gehen trotzdem... Das ist ja überall, wird ja überall eingesetzt. Ich bin tatsächlich echt gespannt, wie man damit umgeht. Auch mit solchen Newsletter-Anmeldungen dann und mit den Gratis-Geschenken, was ja auch nicht mehr so erlaubt ist, da kommen wir auch dann dazu. Mhm. Ähm, wird mhm. sich zeigen, wird sich zeigen, wie sich das wirklich dann umsetzt. Ich persönlich zum Beispiel, ich habe eigentlich kein Problem, wenn jemand meinen Facebook-Pixel trackt und mir dann entsprechend eine Werbung auf Facebook anzeigt, weil es ist dann relevante Werbung für mich, weil ich auf der Webseite war, weil ich mich für dieses Produkt interessiere. Das heißt, ich sehe das schon auch als Vorteil.
0: Absolut. Bevor aber ich Windelwerbung bekomme, möchte ich doch lieber tatsächlich relevante Werbung eingespielt bekommen. Ganz richtig.
2: Lieber eine Werbung für ein neues TV-Gerät oder so weiter äh, <lacht> oder einen neuen MacBook. Ähm, aber ja, wird sich zeigen, wie sich das wirklich dann durchsetzt. Ja, ich bin auch mega, mega gespannt.
0: Wobei das teurer ist, ne? Wenn ich Werbung für Windeln bekomme, weiß ich, da gebe ich kein Geld aus. <lacht> aber ja, aber ich denke, dass sich auch da die Online-Marketer noch, noch das eine oder andere einfallen lassen werden, um das wieder irgendwie dann auch ähm, rechtssicher zu umgehen.
2: Ja, ich glaube auch, das wird sich zeigen, wie sich die Praxis dann wirklich einsetzt. Auch beim Thema eben, beim Thema Newsletter, Leadmagneten, Gratisgeschenke gibt es jetzt auch schon, ich sag mal, Brücken, wie man das umgehen kann, wie das trotzdem funktioniert. Ähm es wird sich alles noch auflockern und es wird sich auch wirklich zeigen, wie, wie, wie weit sich das Gesetz da auch dann, wie viele Abmahnungen es gibt, ja, wie viele Verfahren es gibt. und ja, ähm,
0: Aber erstmal ab ist es doch technisch jetzt so, dass ich entweder habe ich den Pixel auf meiner Seite und Google Analytics oder ich habe es nicht. Und da du dem erstmal zustimmen musst und das technisch im Moment so noch nicht so umsetzbar ist, müsste ich es erstmal deaktivieren. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ab 25. Mai 2018, ja. Aber ja also bis entweder, dahin
0: entweder, entweder kriege ich da eine technische Lösung genau. oder, oder ich stelle es ab.
2: Genau, richtig, ja. Was du natürlich machen kannst bei Google Analytics zum Beispiel ist es so, du kannst aktuell äh, ein, ein Code-Stück bei dem Pixel weiter hinzufügen, damit die IP-Adresse nicht gespeichert wird. Das heißt, die Daten von Google Analytics, von der Webseite, die gesammelt werden, werden anonym an Google Analytics übertragen. Ähm, dann wird das zum Beispiel jetzt aus meiner leihenhaften Sicht erlaubt, weil eben der Bezug zu einer Person nicht verknüpft werden kann, nicht hergestellt werden kann. Das heißt, es werden zwar das Surfverhalten und so weiter wird zwar getrackt, aber ich kann das Surfverhalten nicht zu einer realen Person verbinden. Das, das wollte ich
1: gerade sagen. Also wenn ich bei mir ins Backend gucke von Google Analytics, da sehe ich zwar welche Personen, also nicht in, in leibhaftiger Person, sondern äh,
2: ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was Na? du meinst. Aber es wird, wenn du den normalen Standard Google Analytics Code verwendest, wird die IP-Adresse gespeichert und somit kann man die Person zur IP-Adresse hinzufügen oder verknüpfen okay. und somit ist das, sind das Daten, die personenbezogen sind. Und das ist eben mhm. das Problem. Und wenn du aber bei Google Analytics den Anonymous IP oder wie das heißt, glaube ich, muss man googeln, mhm. hinzufügt, dann wird die IP-Adresse nicht mitgeschickt ja, an Google okay. Analytics. Dann wäre das aus meiner Sicht zum Beispiel aktuell erlaubt, auch ab auch ab 25. Mai, weil eben die IP-Adresse nicht mitgeschickt wird. Aber da werde ich meinen Anwalt nochmal fragen, ob das wirklich so ist. Aber ich gehe sehr sehr stark davon aus. Ja. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch so eine Werte, so, 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 solche Plugins. Das nennt sich zum Beispiel Hotjar. Das ist so ein Plugin, wo ich wirklich tatsächlich sehen kann. Welche Person mit der Maus auf welchen Button geklickt hat, wo sie gescrollt waren, wie weit sie runter gescrollt haben, das ist höchst, höchst fragwürdig, ob das dann wirklich, ob man das machen darf. Also da müsste der User tatsächlich wirklich zustimmen, ja, du darfst das, weil das extremer Eingriff in die Privatsphäre ist. Und das will eben die neue Datenschutzgrundverordnung da echt, echt einschränken. Ja. Aber wenn
1: man, wenn man dieses dann äh, anonymisieren kann, ja, wenn ich das jetzt nicht auf eine Person beziehen kann, dann ist es doch okay. Ich muss ja sehen, wie meine Webseite funktioniert. Ja, um, wenn es um,
2: anony wenn, ja. anonym ist, dann sehe ich da auch kein Problem, aber sobald der in der Webseite, wenn man sich das anschaut, wo der wie gescrollt hat, sobald der da zum Beispiel personenbezogene Daten eingibt, weil er ein Produkt bestellt, weil er das Kontaktformular ausfüllt, mhm. dann weiß ich sofort wieder, welche Person das war und dann ist das schon wieder nicht erlaubt
1: zum Beispiel. Mhm. Okay. Ja, aber da wäre dann auch wieder, dass man die IP-Adresse nicht loggt von dieser Person, sondern wirklich nur einen Datenstamm sammelt. Ich weiß, was du meinst, Ja, ja. aber bei Hotjar zum Beispiel, das
2: Hotjar-Plugin, was ich da nütze, da kann ich mir genau einen einzigen User anschauen, wie der gesurft hat auf meiner Webseite. Und sobald dieser einzige User das Kontaktformular ausfüllt, weiß ich, wer das ist und dann dürfte ich das nicht speichern. Ja, das geht natürlich nicht.
1: müssen die da was ändern, okay. Ja,
2: Ja, das ist schon schon ganz schön viel, was wir da ändern müssen, aber ähm, ich war vor dem Hörbuch auch so, puh, das wird ja mega viel Arbeit und das schaffe ich doch nie und das muss ich mein Unternehmen zusperren. Ja, es ist Arbeit, aber ich würde euch echt empfehlen, holt euch da verschiedene Themen, entweder unser Hörbuch oder andere Kurse oder andere Plattformen, es gibt auch Podcasts dazu und wenn man sich da mal beschäftigt hat mit diesem Thema, dann dann, es ist gar nicht so viel Arbeit. Und es wird auch so, es ist auch gerade so, dass Facebook und Google Analytics und so extrem nach vorne pusht und da wirklich viel, viel macht. Sie platzieren die ganzen Server in Europa, weil das ist auch dann noch wichtig, aber das ist wieder was anderes. Und sie machen da echt viel, auch was mit dem Datenverarbeitung, äh, mit der Auftragsverarbeitung äh, stattfindet.
0: Die, die, werden uns
2: alle noch informieren und alle noch liefern, ja. Also,
0: ja, für, für Facebook beispielsweise ist das ja eine riesige Einnahme über die Werbung dann und die ja nun mal auch mit dem Pixel verknüpft ist. Wenn die den Pixel abschalten, da tun die sich ja keinen Gefallen mit. Das wollen die sicherlich nicht.
2: Eben, eben. Und die schauen auch nach, schauen natürlich auch nach Lösungen und werden uns auch Lösungen bieten. Und es gibt ja auch das Auftragsverarbeitungsprotokoll, wie das heißt. Da wird, wird, wird Facebook uns eine Auftragsverarbeitung liefern. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Auftrags... Auftrag... Verarbeitung. Egal. Da kommt auch Diesen Vertrag, meinst du? Ja, den, genau. Den Vertrag,
0: ja, ja. Den ADV-Vertrag. Ja,
2: genau. Bei uns heißt er etwas anders. Bei euch in Deutschland heißt der ADV-Vertrag, genau, ja. Okay. Da Aber da habe
0: ich direkt auch eine Frage zu. Wer schreibt denn diese Verträge? Werden die von den Firmen dann standardisiert? Also, also die werden ja nicht akzeptieren, dass jeder User einen, einen, einen individuellen Vertrag äh, mit denen abschließt.
2: Ja, genau. Also ich weiß zum Beispiel, dass. Das, äh, Klicktip Clicktip hat erst dieses, diesen Vertrag schon sehr, sehr lange. Clicktip ist ja mein Newsletter-Anbieter. Da ist es natürlich standardisiert. Da kann man sich das online downloaden. Ich weiß, Facebook arbeitet gerade an so etwas und wird uns das zur Verfügung stellen. Also grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass diese großen Firmen uns ein, ein Download zur Verfügung stellen werden oder ein Online-Formular zur Verfügung stellen werden, was wir ausfüllen können, damit wir hier einfach eine Verarbeitung haben und damit das dokumentiert ist. Ähm, das folgt jetzt in in Den nächsten Monaten bis zum 25. Mai wird das sicherlich von vielen, vielen großen Unternehmen kommen.
0: Ja, ja ich weiß, von, von PicDrop und auch All Inkle, ja. mit denen hatte ich gestern auch telefoniert, wegen der anderen Sache, da habe ich direkt mal nachgefragt, wie das dann mit dem ADV-Vertrag aussieht. Und ich gesagt, alles gut, kommt rechtzeitig und wir schreiben unsere Kunden an.
2: Ja, ja, genau, das stimmt, mhm. das weiß ich auch, ja.
1: Von Apple habe ich gehört, da sollte man selber einen Vertrag zu denen schicken. Sehr witzig.
2: Ja, ich das, das das wird spannend. Ich weiß auch zum Beispiel. Ich
1: die Last umgekehrt. Ja, wird spannend,
2: aber ich glaube, dass die auch noch einlenken werden. Ich weiß zum Beispiel von Google Analytics gibt so einen adv vertrag schon. Ähm, den kannst du einmal für deine Kontonummer machen. Also nicht für jedes Den musst du nach Irland schicken dann. Ja, Genau, das ist so ein 18-seitiges äh, Formular, was du ausdrucken musst und dreimal unterschreiben musst, glaube ich, und nach Irland schicken musst mit der Post. Ja, genau.
0: Das hätte man ja sowieso schon längst machen sollen. Eigentlich ja. Mm. Okay
1: mm. Äh, Wir haben viel von Newslettern geredet äh, Da gibt es ja auch einen ganz großen Newsletter äh, Mailchimp mm. äh, Da hatte ich jetzt auch gehört, das wäre problematisch mit denen, weil die so komplizierte AGBs hätten und man da gar nicht so genau... Ich glaube, die wollen auch gar keinen ADV-Vertrag mit einem machen. Das weiß ich jetzt nicht, aber wir
2: können gerne das, das Thema Newsletter aufarbeiten, denn da ändert sich schon auch etwas. ja Also, wollt, wollt ihr in das Thema einsteigen? Passt das für euch?
0: Absolut, ja Absolut. klar. Also, wenn wir... Vielleicht, ich wollte ja wirklich... Äh, Datenschutzgrundverordnung grundverordnung für Dummies ähm, und für den für den einfachen Fotografen. Vielleicht sollten wir das erstmal noch abschließen, denn da ist der Newsletter, glaube ich, nicht relevant. Was bedeutet denn die Grundverordnung für mich als einfacher Fotograf in Bezug auf ähm, Bilder. Bilder? Bilder zeigen, Bilder speichern,
1: Bilder veröffentlichen. Bilder sind ja personenbezogene Daten.
2: Ja, ja. Also
0: es ist ja sowieso immer eine, eine, eine Grauzone. Ne? Sobald ich ich kann einen Vertrag mit einem Hochzeitspaar, mit einem Brautpaar abschließen, ähm, aber ich werde niemals mit den Gästen einen abschließen. Und zeige ich jetzt Bilder, wo Gäste zu sehen sind, ist es immer eine Grauzone.
2: Ja, tatsächlich ist das eine Grauzone und ich, ich kann noch nicht hundertprozentig sagen, wie das in der neuen Datenschutzgrundverordnung ausschaut. Da werden wir eben mit dem Herrn Magister Lanzinger demnächst ein, ein Update nachliefern, weil ich auch die Frage jetzt schon öfters bekommen habe. Ich kann doch nicht mit der halben das abschließen, wie äh, mit allen Gästen. Wie mache ich das? Ähm, Im Endeffekt. Du darfst jetzt auch nicht einfach die Bilder der Gäste ins Internet posten und und sagen, dass die auf der Hochzeit waren und so. Das dürfen wir jetzt ja auch nicht zu 100%. Ja. Mhm. Ich kann euch da leider noch nicht wirklich genaue Infos liefern. Da würde ich euch einfach empfehlen, entweder einen Anwalt zu kontaktieren oder einfach mal verschiedene Podcasts durchzuhören. Sobald ich da nähere Infos habe, schicke ich das gerne aus an, an meine Newsletterliste beziehungsweise an die, dass ich das Hörbuch geholt haben. Ähm, aktuell kann ich euch da leider noch nichts Näheres dazu sagen, weil ich von meinem Anwalt noch keine genauen Infos habe. Sorry.
0: Nein, es ist okay, aber das ist natürlich ein, ein extrem spannendes Thema und sicherlich eine Frage, die sich jetzt viele stellen an dieser ja. Stelle. Ja, mhm. ja wie,
1: wie, wie soll man überhaupt ganze Hochzeitsserien dann noch zeigen können in Zukunft?
0: Wie gesagt, du darfst es ja im Prinzip jetzt sowieso nicht, solange du nicht die ein das Einverständnis der gezeigten Personen hast. Es, eigentlich ändert sich ja nichts erstmal. Die Frage ist mhm. nur, wie wird das geahndet?
2: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das Brautpaar als als Kunde die Zustimmung für die Gäste gibt, dass man sagt, hey liebes Brautpaar, ihr müsst euch die Kundenzustimmungen einholen oder die Gästezustimmungen einholen. Ja, wird sich zeigen. Ich werde da gerne noch ein Update nachliefern, beziehungsweise wir können auch hier im Podcast dann gerne noch ein Update nachliefern, wenn ich das dann habe. Ich kann da noch nicht näher drauf eingehen, sorry.
0: Nein, nein, aber das, das halte ich halt auch nicht für praxisrelevant, dass das Brautpaar dann äh, gezwungen wird, sich von den Gästen dann in, in, in entsprechende Zustimmung zu holen. Das, das ist auch ja, nicht praxistauglich.
1: wäre, wir können gar keine Bilder mehr zeigen.
0: Absolut, ja. Aber das wollen wir natürlich auch nicht.
1: Eben.
2: Das ist eine missliche Lage. Aber ich, ich werde dann nachfragen. Äh, ich glaube, in drei Wochen habe ich einen Termin mit meinem Anwalt, der wieder zu mir kommt, wo wir das Hörbuch updaten. Und da werde ich die Frage stellen.
0: Okay, gegebenenfalls... Skypen wir nochmal und, und fügen das nochmal nach dann. Mhm. Okay, dann haben wir das. ADV-Verträge.
1: Dann können wir jetzt mal zum Newsletter übergehen.
2: Mhm. Sehr gerne. Ja. Also es gibt da. Ich denke, das ist ein
1: sehr interessantes Thema jetzt.
2: Ja, da, da könnte ich auch noch ewig drüber reden. Es gibt im Prinzip zwei Dinge, die da sehr, sehr spannend sind. Zum einen ist es ja so, dass wir jetzt sogenannte Lead-Magnete haben, so Gratis-Geschenke haben. Hey, mhm. neun Tipps, wie du Hochzeitsfotograf wirst. Wenn du diese neun Tipps haben möchtest, trag dich in die E-Mail-Liste ein und schon schicke ich dir die, die PDF zu. Das ist so vorerst mal eigentlich nicht mehr erlaubt. Da, da greift das Kopplungsverbot. Ja. Weil das momentan ist es ja so, die Leute tragen sich ein, per E-Mail bekommt man die, die Liste und dann sind sie automatisch im Newsletter drinnen. So ist es ja. Zwisch,
0: ja, Zwischenfrage an der Stelle. Ähm, jetzt hast du Leads gesammelt in der Vergangenheit. Was ja. ist denn mit den bereits vorhandenen Leads?
2: Ja, <lacht> technisch. Gesehen müsste ich die alle anschreiben und sagen: So, die neue Datenschutzgrundverordnung verändert was. Ähm, wenn du in Zukunft noch weitere E-Mails von mir bekommen möchtest, mit Tipps, mit Geschenken, dann drück jetzt auf diesen Link und dann bekommst du, wirst ähm, du aufgenommen in die Liste. Wenn du nicht reagierst oder nicht klickst, dann werde ich dich nicht mehr anschreiben.
0: Aber dann bist du 80 Prozent der Leute los. Ja,
2: richtig. Aber so ist es, so soll es sein, so muss es sein. Ja. Ähm, außer zum Beispiel, die haben vorher schon explizit zugestimmt, dass sie in den Newsletter mit aufgenommen werden und dass du das auch dokumentieren kannst, dass sie explizit zugestimmt haben. Ja. Dann musst du sie nicht anschreiben.
0: Also du wirst das so machen?
2: Ähm, bitte andere Frage stellen. <lacht>
0: <lacht> ich bin, ich das kann mir nicht vorstellen, dass... Das ja. wirklich ähm, so praktiziert wird.
2: Ja, aber so sollte es auf jeden Fall sein. Aber lass uns noch mal kurz zu dem zu dem Gratisgeschenk ja. gehen. Also genau. Bisher war es ja so, man tragt sich ein und ist automatisch in der Newsletter drinnen und wenn man sie nicht mehr bekommen möchte, kann man sich abmelden. Ja, Und das darf jetzt nicht mehr sein. Das Kopplungsverbot sagt, du darfst nicht mit der E-Mail-Adresse bezahlen. Du musst die kostenlose Variante oder die kostenlose das Geschenk für jeden zur Verfügung stellen. Du darfst nicht die E-Mail-Adresse fordern. Das heißt, du könntest es so machen, dass du sagst, hey, hier neun kostenlose Tipps, ja, als, als Blogbeitrag zum Beispiel, und wenn du noch weitere <lacht> Tipps haben möchtest, dann trag dich in den Newsletter ein und dann schicke ich dir in Zukunft noch weitere. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Äh,
0: ein Häkchen setzen.
2: Gleich, da kommen wir auch gleich noch dazu. Das ist mal so die Grundverordnung. Ähm, Du kannst auch sagen, hey, ich schicke dir die PDF per E-Mail zu, Trag dich mit der Vorname, mit dem E-Mail-Adresse ein, dann schicke ich dir die E-Mail zu mit dem PDF, aber nachdem du die PDF versendet hast, musst du diese Person sofort wieder löschen und sofort wieder aus deiner Newsletterliste austragen, weil du gesagt hast, du bekommst die Liste und fertig. Ja? So wäre es jetzt gewesen. Die Leute haben sich eingetragen und haben das PDF bekommen und dann hättest du sie sofort wieder löschen müssen.
0: Jetzt wollen wir aber natürlich Leads sammeln. Vor, vor dem 25. Mai. Ja
2: ja, müsste eigentlich jetzt auch schon so sein, ja.
0: Aber das macht doch gar keiner macht so. Macht
2: keiner, nee, nee. Aber nach dem 25. Mai würde ich es wie folgt machen. Ich würde sagen, hey, hier neuen Tipps PDF. Du bekommst die PDF. Ähm, trag dich da mit dem Vornamen, mit dem E-Mail-Adresse ein. Und dann gibt es unten ein Häkchen, das nicht angehakt sein darf, eine Checkbox, wo steht... Willst du auch noch in den Newsletter aufgenommen werden für weitere Infos, für weitere Tipps, hakel das an, dann bist du im Newsletter drinnen. Da kommt noch was dazu, aber so grundsätzlich. ja. Und wenn er das Häkchen anhakt, dann schickst du ihm die neuen PDFs plus weitere E-Mails, dann ist er im Newsletter drinnen. Wenn er das nicht anhakt, dann schickst du ihm nur die eine PDF mit der E-Mail, hier die neuen Tipps, und dann musst du ihn
0: löschen. Aber das macht die Leads... Deutlich teurer.
2: Ja, das macht die Leads deutlich teurer. Äh, auch hier wird sich zeigen, wie die Leute damit umgehen, denn im Prinzip war es ja jetzt auch immer schon klar, man tragt sich wo ein und bekommt weitere E-Mails. Das weiß ja jeder eigentlich. Äh, drum glaube ich jetzt nicht, dass das so dermaßen abgeschaltet wird, weil wenn man guten Content liefert und wenn man hier schon eine gute PDF liefert und wirklich den Leuten unterstützt, die wollen ja mehr Hilfe, die wollen ja mehr E-Mails. Ja, Es darf halt nur nicht zu werbemäßig sein, ja, weil sonst tragen, tragen sie sich
0: aus. Aber das ist so, so der... der ah, ich weiß nicht. Ich möchte jetzt dieses eine Geschenk haben. Und jetzt muss ich explizit einen Haken setzen, damit ich noch mehr genau. äh, Newsletter bekomme. Ich glaube, dass... Also ich würde mal sagen, auch 80 Prozent werden diesen Haken nicht setzen. Vermute ich. Ah, ich
2: glaube, ähm, dass nicht so viel sind. Also, aber jetzt, wird sich zeigen. Ja.
0: Denke ich eher, ja gut, komm her, ich weiß, ich kriege E-Mails, wenn die mir auf den Keks gehen, dann kann ich sie ja wieder abbestellen.
2: Ja, genau. Was man aber dann auch beachten muss bei der Checkbox, ja, ihr müsst dann auch dazu schreiben, übrigens diese Daten werden ähm, verarbeitet. Das heißt, ich würde da so einen Link machen, ähm, diese AGBs akzeptierst du mehr oder weniger, wo dann wirklich steht, hey, du tragst dich mit dem Haken in den Newsletter ein, ich speichere den Vorname, die E-Mail-Adresse, du bekommst zweimal im Monat einen Newsletter zum Thema XYZ, du hast das Recht auf Löschung, du hast das Recht auf Auskunftspflicht und du hast das Recht auf äh, Updates deiner Daten. Das heißt, da gibt es so einen ja, kleinen Gesetzestext, ähm, der ist bei uns im Hörbuch auch drinnen, der hat Magister Lanzinger geschrieben und wenn man das dann als Link zum Beispiel beim, bei der Checkbox mitschreibt, dann ist man hier auch auf der sicheren Seite. Also das sollte man schon auch, auch noch mitnehmen, ja.
0: Mhm. So, und jetzt hast du einen Newsletter-Empfänger, der den Newsletter nicht mehr möchte. Jetzt kann der User ja aus den E-Mails selber sich austragen über mhm. einen Link. Ähm, angenommen, der macht das nicht und schreibt dich an und sagt, lieber Andreas, kannst du mich bitte aus deiner Liste streichen? Ähm, musst du das dann machen oder schreibst du zurück, das machst du bitte selber über den Link?
2: Nee, das musst du dann machen. Mhm. Genau. Du musst ihn dann austragen. Entweder du schickst ihm einen, aber eigentlich musst du ihm austragen. Ja, weil er möchte ja nicht mehr dabei sein. Das heißt, du tragst ihn. dokumentieren. Auf. Ja, ja, genau. Ja. Also,
1: das. Ja. <lacht> was, was soll ich denn
0: dokumentieren? Wenn ich ihn ausgetragen habe ja, und er nicht mehr da ist, ist er nicht mehr da. Oder? So sehe ich das.
1: Nee, du, du musst es ja. Bist du noch da, Andreas? Ja,
2: ich bin noch da, klar.
1: Ja, ja das war so. Gesagt. Im Verarbeitungsverzeichnis muss das dokumentiert werden. Du hattest gesagt, du hättest einen, äh, äh, eine Excel-Tabelle, die, die man sich runterladen kann äh, für ein Verarbeitungsverzeichnis als Muster. Oder, nee, nee, ich oder eine Adresse.
2: Ich habe kein Muster. Ich habe mir selbst etwas angelegt. Ah. Das werde ich gerade noch wird gerade noch geprüft vom Rechtsanwalt Magister Lanzinger, ob das auch wirklich so alles passt. Und wenn das dann ja. so passt, dann können wir das auch gerne als Vorlage irgendwo zur Verfügung stellen. Ich würde tatsächlich aktuell einfach googeln nach Verarbeitungsverzeichnis, nach Verfahrensverzeichnis Muster. Da gibt schon sehr sehr viele Muster. Es gibt keine Norm. Es ist in den Gesetzen nicht festgelegt, wie das ausschauen muss, ob das eine Word ist, eine Excel ist. Das ist nicht so aber du brauchst es. Ja? Also du musst wirklich sagen, okay, ich habe diese Daten, ich speichere diese Daten und so weiter.
1: Ja. Mhm. Wow. Ja,
2: Frank, sucht gerade danach.
1: Vielleicht mhm. Ja, das genau. <lacht> dann, weil dann kann man das auch direkt in die Shownotes packen, wenn man da schon mal was hat.
0: Die nächste Frage. Ähm, amerikanische Anbieter, die sind ja auch gerade so ein bisschen auf dem Prüfstand. Ja. Ja. Ähm, ich weiß, du bist auch ein großer Leadpages-Fan. <lacht> ja. Wie sieht es denn damit aus?
2: Ja, im Endeffekt, du brauchst einen ADV-Vertrag mit der Leadpage. Also mit Leadpage, das ist ja ein Unternehmen, was in Amerika sitzt, ähm, auch vermutlich die Server in Amerika hat. Das heißt, du brauchst da einen v Vertrag mit ihnen. Ähm, wenn dieser Vertrag festgelegt ist, dann sehe ich aus meiner, aus meiner Perspektive da jetzt nicht so das Problem. Ähm, das Problem eher ist, wo werden die Daten gespeichert Ja, und welche Daten speicherst du? Leadpage grundsätzlich speichert ja vorerst, soweit ich das weiß, keine Besucherdaten. Ja. Erst wenn du den Facebook Pixel, den Google Analytics Code hinzufügst, werden da Daten gespeichert. Wenn du jetzt äh, bei Leadpage zum Beispiel ein Kontaktformular hast oder bei Leadpage Newsletter-Eintragungen machst, dann ist das wieder was anderes. Wenn du jetzt Leadpage nur als eigene Webseite verwendest, dann werden da keine Daten gespeichert, soweit ich das jetzt weiß, ähm, dann sehe ich da gar kein Problem. Und wenn du ja, eben, aber es,
0: es, es, es ist ja schon irgendwie dafür da, um auch ähm, ja 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 klar. <lacht> aber
2: wenn du wenn du zum Beispiel jetzt Clicktip in meinem Fall äh, als Kontaktformular oder als Newsletter einbindest, dann ist Clicktip mhm. wieder dazu da. Dann speichert der Clicktip die Daten. Da gibt's eh einen ADV-Vertrag mit Clicktip Der der ist downloadbar und dann kannst du an den an den Anwalt von ihnen schicken. Das heißt, da hast du deinen einen ADV-Vertrag, da bist du auf der sicheren Seite. Wenn du das mit Mailchimp machst, dann musst du schauen, wie das mit Mailchimp ausschaut, wie du da einen ADV-Vertrag bekommst. Mhm. Also das hängt dann eigentlich von Drittanbietern ab. Ja.
0: Aber der, klar, du, du musst mit deinem ähm, E-Mail-Newsletter äh, oder mit Clicktip mit beispielsweise den ADV-Vertrag haben. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Aber Leadpages ist ja nicht außen vor. Die Daten hängen <lacht> da ja trotzdem mit drin. Hast du, hast du mal versucht, mit denen auch einen ADV-Vertrag abzuschließen? Die Bekommt Daten, man sowas?
2: Die Daten hängen drinnen. Also, so wie ich das zum Beispiel mache, ist es das ja ein Code von, von ClickTip, der ja über ein Iframe von ClickTip transportiert wird. Das heißt, aus meiner Sicht kann LeadPage da gar nicht auf die Daten zugreifen, soweit ich das jetzt aus meinem Verfahren sehe. Mhm. Ähm, somit sehe ich da auch kein kein Problem mit Leadpage ähm, tatsächlich muss man sich das dann genau anschauen und das finde ich auch so mega, mega schwierig weil wir haben ja alle viele, viele Software, Adobe zum Beispiel Adobe, Lightroom die ganzen die ganzen personenbezogenen Gesichter die ja auch gespeichert werden können ja. Die äh, wie gehe ich damit um wo, wo weiß ich, wo die die Server haben wo weiß ich, welche Daten da gespeichert werden und wir sind, also, wir sind so kleine Fische das ist ja extrem schwer eigentlich ja
1: dann, dann wäre ich ja praktisch gezwungen, mit jedem Softwareanbieter, äh, wo auch äh, ein Online-Zugriff ist, einen Vertrag zu machen.
2: Ja, ja, eigentlich ja. ja es ist, also wow. da, da habe ich auch noch keinen hundertprozentigen Durchblick, vor allem in Österreich ist es ein bisschen anders als wie bei euch in Deutschland, da muss ich mich nochmal genauer erkundigen. Ähm, tatsächlich, es ist mega, mega schwer, was das Thema jetzt betrifft, ja. Ähm, da würde ich einfach noch ein bisschen abwarten. Bei uns in Österreich kommt jetzt auch noch eine neue E-Privacy-Verordnung. Ähm, da würde ich einfach noch abwarten, wie schaut es dann bis zum 25. Mai aus. Vielleicht gibt Leadpage eh einen Vertrag hier, einfach mit Leadpage auch mal Kontakt aufnehmen. Aber ja, es ist schwierig. schwierig. Vor allem, weil wir so viele Programme haben. Die ganzen ja. Adobe-Programme, die ganzen Mail-Programme, die Webseiten und so weiter. Ja,
1: ja browser Kalender, Kalender. Ich hab, Wenn wenn ich Termine habe, dann trage ich da die Kalender ein, natürlich mit Adresse.
2: Ja, ist es personenbezogen? Speicherst du personenbezogene Daten? Du speicherst ja nur Ja, eine ja okay, ja, dann auch wieder schwierig.
1: Mit Apple, ja. Da ist dein Name und die
0: Adresse. Aber, Aber mit, Apple, mit Apple kann man doch sowieso einen Vertrag abschließen. Der beinhaltet dann ja aufsetzt. die Cloud, denke ich. Ich hoffe. <lacht> Und, 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 und der Kalender ist ja nichts anderes als die Cloud. Ja,
2: also da würde ich mir tatsächlich nochmal eine Info von einem Anwalt holen. Vielleicht könnt ihr euch da nochmal einen Anwalt auch in den Podcast holen, was das betrifft, damit das einfach wirklich rechtssicher ist. Also meine, meine, mein Wissen ist auch nur vom Lanzinger, vom Magister Lanzinger. Mhm. Ich werde nochmal nachfragen, wir können da noch ein Update nachliefern, aber pff, das wird sich noch zeigen. Also da kann ich nicht, nicht hundertprozentig äh, Auskunft geben.
0: Mhm. Okay, also es wird auf jeden Fall alles noch relativ Doch. spannend. Es ist Klar noch nicht alles
2: fix und fertig. Es ist noch nicht in Stein gemeißelt, ja.
0: Ich glaube aber auch, dass es etwas heiß gekocht wird aktuell. Und wenn ich jetzt das ein oder andere bis zum 25. Mai noch nicht umgesetzt habe, dann werde ich sicherlich auch nicht verhaftet werden dafür. Glaube ich da auch. Ich
2: Vor allem die Abmahnwellen werden zuerst an, an die ganzen Gesundheits-Apps gehen. Ja, zum Beispiel, Das ist zum Beispiel auch äh, eine Kategorie besonderer Daten. Die ganzen Gesundheitsdaten, also wie Puls, Herzfrequenz, Blutgruppe, das sind auch Daten besondere Kategorien. Ja, Und wenn mhm. du da jetzt eine App hast, App-Entwickler, die die Daten speichert, dann musst du extrem aufpassen, wie speicherst du die Daten, wo speicherst du die Daten, speicherst du die in Europa, wer hat Zugriff darauf. Mhm. Und und ich glaube mal, dass, dass die Apps, diese Unternehmen, die mit solchen besonderen Daten, mit solchen Gesundheitsdaten arbeiten, dass die als erstes Mal wirklich unter die Lupe genommen werden. Und da wird man dann sehen, okay, wie gehen die damit um? Welche Verfahren gibt es? Welche Verordnungen gibt es? Welche Strafen gibt es? Und ich, es wird heiß gekocht, wie du sagst. Und ich glaube echt nicht, dass wir kleinen Einzelunternehmen sofort abgemahnt werden und hohe Strafen bekommen. Also das Aber bei den
1: Kleinen ist die Möglichkeit, das Geld zu holen. Das ist das. Weil die Fehlerquote da relativ hoch ist. Ja. Bei den ja, Kleinen wird es geholt. Die, die, die großen, Datenschutzbehörden, die
2: haben Die Datenschutzbehörden haben ja auch das, die, das, 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 die Pflicht, <lacht> uns aufzuklären und uns zu, zu ermitteln und sagen, hey, so und so musst du das machen, im Vorhinein, bevor sie dich prüfen. Ähm, ja. Das heißt, da haben wird es... Haben sie ja noch nicht. Ja, die haben,
1: haben uns nur ein Gesetz um die Ohren geworfen und dann mach mal. Das wird
2: es alles kommen, da bin ich mir sicher. Ja. Ja.
1: Apropos äh, Abmahnwellen. Uh, gibt's eigentlich ja, jetzt jetzt wird's fies. Gibt's, gibt's eigentlich eine Blacklist über Abmahnanwälte? Das wäre doch geil. Da müsste da müsst sich doch eine Community auftun und Abmahnanwälte in eine Blacklist packen und dann die IP loggen.
2: <lacht>
1: dann kommen die gar nicht mehr auf die Seiten raus. Aber du
2: darfst die ja nicht blocken, oder?
1: Ja, wissen die doch nicht, dann funktioniert die Seite halt einfach nicht, wenn die es versuchen. <lacht> ja, aber das ist ja auch schon nicht <lacht> <lacht> äh,
2: vor allem, du kannst Ich darf auch, ja auch Hacker blocken. Ja, aber. Ja, vor allem, du kannst fix nicht die IP-Adresse, die ändert sich. Vor allem, das ist ja
1: nicht. Ja, eben, die Endadresse, ne? die letzten allem, zwei Ziffern. Die,
2: die machen ja das nicht, äh, die gehen ja nicht auf jede Webseite, sondern da gibt es ja Bots, die das scrollen und überprüfen. Also,
1: äh, ich glaube, das wird schwierig. <lacht> ah, es war schön, es war schön. <lacht> Okay.
0: Ja, das, wir sind also, noch nicht durch mit dem Ka Thema. Das bleibt, bleibt noch spannend.
2: <lacht> ja, das bleibt auf jeden Fall noch spannend. und wird sich in den nächsten zwei Monaten auch zeigen und auch danach zeigen, was sich wirklich ändert, was sich wirklich tut, wie die Online-Marketer damit umgehen. Einfach auch viele große Online-Marketer mal beachten, beobachten, wie machen die das? <lacht> nicht unbedingt nachmachen, das heißt nicht, mhm. dass das dann richtig ist, aber einfach mal schauen, wie machen die das? Wie funktioniert das? Und auch ja, vielleicht immer wieder mal in, in Facebook-Gruppen schauen, wo Rechtsanwälte auch die Info weitergeben... Ich habe da eine Gruppe, wie heißt die? Ich schaue kurz. Ja. Online Marketing Recht, das ist eine Facebook-Gruppe. Ähm, ja, da bin ich auch drin. Genau, genau. Die gibt eh ständig Likes, die gibt ständig auch äh, ähm, ständig auch Livestreams, wo man Fragen stellen kann und so weiter. Ähm, da gibt es auch demnächst bald einen großen Online-Kurs von denen, von der Kanzlei Käsehaufs, so heißt die, glaube ich. Ja, ähm, genau.
1: Die, ja, ja, von der habe ich gehört. Okay, Schreiben genau. wir an, holen wir auch einen
2: ja. Podcast. Genau. genau. Ja, die hat sicher noch mehr Infos und noch mehr Wissen wie ich. Wie gesagt, ich bin ja kein Rechtsanwalt, aber äh, ich denke, da war trotzdem schon das eine oder andere dabei.
0: Absolut. Ich denke, du hast da viele, viele Fragen schon mal beantwortet und fand ich gut. Ich habe auch keine offenen Fragen mehr. Also... Das ja, ist cool. Erstmal alles also, abgeragt.
2: es gibt schon noch ein paar Dinge, die man da beachten ja. muss, gerade was das Kopplungsverbot betrifft. Warum, wie heißen die Gesetze? Warum ändert sich das? Wie ist das mit dem Spam? Wie kann man den abdrehen und so weiter? Aber das würde jetzt zu tief, zu tief greifen. Also, da gibt es schon noch ein paar Dinge. Ja, ich kann euch sehr, sehr gerne mein Hörbuch empfehlen. Da Geht auf
1: jeden Fall auf, auf seine Seite. Sag, sag mal die Adresse.
2: Um, smartesmarketing.com slash dsgvo, aber ihr habt sicher einen Link in den Shownotes. Der kommt in die Shownotes. Genau, genau. da gibt es einfach einen Link. Schaut euch das gerne mal an. Wie gesagt, Rechtsanwalt Magister Lanzinger ist da Spezialist, Spezialist im Internetrecht und hat da ganz, ganz viel mitgegeben. Und wie gesagt, wir liefern da auch jetzt regelmäßig Updates nach und für, für einmalig 30 Euro ist das echt, echt ein Witz. Ein Anwalt wird viel, ja. viel mehr kosten und wir machen das nicht wegen dem Geld, sondern weil wir einfach wirklich so wie mir zum Beispiel Leute helfen wollen, die sich nicht damit beschäftigen wollen. Ja, weil uns interessiert das alle nicht. Das ist, das ist leider so.
0: Eine das finde ich auch. Und die 30 Euro ist es auf jeden Fall wert. Ich habe das Hörbuch auch. Ich habe es aber noch nicht gehört. Oder oh. zumindest, ich habe mal, mal stellenweise kurz... Ich werde es heute runterladen. <lacht>
2: alles gut, alles gut. Nee, aber vielleicht könnt ihr da wirklich noch die Frau Hess da in den Podcast auch holen. Ja. Die hat da ganz, ganz viel Ahnung. Ja, also die macht das super.
1: Super.
0: Käsehaus. Käse Käse ja, heißt die, heißt die Frank hat die Seite gerade geöffnet hier. Sorry, oh, ja, okay. Likes. Sabrina Käsehaus. Ja,
1: genau. Ja. Schreiben wir direkt mal an. Unter Lawlikes. <lacht> die, die hat wohl auch eine, eine Whitelist von wegen äh, E-Mail-Marketing. Da hat die okay. Newsletter-Anbieter, die soll wohl eine Whitelist haben. Wäre ah. mal interessant, mal drauf zu gehen. Okay. Also wir, wir packen das auch nochmal in die Show Notes, wo man die findet. Und ja. Super. Okay. Ja, ansonsten, äh, das Thema ist so komplex. Ich glaube, da könnte wir jetzt noch zehn Stunden weiterreden. Äh, wir würden immer auf neue Sachen kommen. Ich habe ja auch noch so ein paar Sachen, aber wie gesagt, Facebook-Button, das hat sich ja mittlerweile äh, selbst erklärt, dass, dass man keine Facebook-Button mehr auf die Webseite packen sollte. Äh, ja, ansonsten, Impressum hat man angesprochen. Ah, ja, apropos Impressum. Es gibt ja dieses E-Recht24, wo man sich äh, kostengünstig bzw. kostenfrei ein Impressum runterladen kann mit den ganzen äh, äh, AGBs, die man darf und die man nicht darf. Mhm. Was hältst du von E-Recht24? Sollte man das... Äh, nehmen oder sich lieber selber an den Anwalt wenden? Ja, also da muss man immer
2: aufpassen, ähm, von welchem Land ist dieser E-Recht. Also wenn du in, in Österreich sitzt, so wie ich zum Beispiel, kann ich das jetzt nicht unbedingt verwenden, weil da die Gesetzesbücher teilweise anders heißen. Das heißt, ich würde mir wirklich einen, einen Konfigurator aus meinem eigenen Land suchen, ähm, aber ansonsten passen die sicher. Also die machen sicher gute Arbeit, die, die werden das überprüfen, die Daten eingeben und dann halt ähm, ja, schauen, dass man im richtigen Land sitzt, ja dann, ja, finde ich gut.
1: Super. Okay. Ja, ja. ansonsten. Wir sind durch. Eigentlich ich.
0: wären wir durch. Alles Andreas, klar. vielen Andreas. Dank, dass du ein wenig Licht ins Dunkel gebracht hast.
2: Super, freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Ich und hoffe, ich konnte da was mitgeben.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Also ich habe kaum gesprochen. Und Wenn du
0: nochmal relevante Änderungen hast, dann melde dich doch nochmal.
1: Sehr gerne, sehr und gerne. Und
0: dann fügen wir das nochmal hinzu.
1: Alles klar. Und wie wäre es, wenn wir auch mal über die Hochzeitsfotografie an sich sprechen? Weil du bist ja auch ein Hochzeitsfotograf, Videograf ich, oder Videograf, beides, ne? Du machst ja, beides. genau. Ich bin Foto Hochzeits und Video.
2: Nee, nee, ich mache nur Video. Ich bin Hochzeitsvideograf und auch mittlerweile Entwickler einer Software für Hochzeitsdienstleister. Genau. Ah,
0: du, das ist ja nochmal ein spannendes Thema. Da können wir tatsächlich nochmal drüber ja, reden. Ja, sehr,
2: sehr gerne. Hochzeit.management heißt die Software. Die kommt mhm. jetzt demnächst bald raus. Sehr gerne.
0: Genau, ich habe das mitbekommen. Finde ich auch sehr spannend. Ja, dann, dann müssen wir das noch mal wiederholen, Andreas. Ja,
2: okay. Okay, hey, ich wünsche euch einen schönen okay. Tag. Vielen Dank.
0: Danke, ja, gleichfalls. Viel bis Dank. dahin. Jo.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.